0: Programa Consequências A história da humanidade, suas escolhas e consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima Estamos de volta para mais um programa Consequências É um prazer enorme estar na sua companhia Hoje contamos como habitual para este programa O programa Consequências com o teólogo Paulo Lima Paulo, mais uma vez, bem-vindo
1: Boa tarde, Daniel, e boa tarde a todos os nossos ouvintes
0: Lembramos que no programa anterior uh, o assunto era a mensagem do primeiro anjo, esta que é uma mensagem de três anjos que encontramos em Apocalipse. Isto é na sequência de a série de programas que estamos a fazer. Podem encontrar no site da rádio, em rádiorcs.pt, no separador programas e depois é só clicar em cima do programa Consequências. Lembramos que este programa tem como base o livro História da Esperança. Temos muitos livros para oferecer. Pode entrar em contacto connosco, contacto o contacto é o 219-10-6310, 219-10-6310, pode fazê-lo também por SMS, mensagem escrita para o 933-912-912 e ainda no próprio site da rádio também tem a capa do livro História de Esperança, só clicar em cima e pedir o seu livro. É totalmente gratuito, teremos todo o prazer de o enviar gratuitamente. Agora sim, Paulo, pedia-te então, por favor, de recapitular um pouquinho da primeira mensagem angélica, antes de sim. irmos à segunda.
1: Uh, antes, primeiro dizer que as três mensagens angélicas figuram, como tu disseste muito bem, na Bíblia, no Apocalipse, no capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 13 do Apocalipse, 14. Um, é, são simbólicos de movimentos ou de sucessivos movimentos eclesiais que tinham uma mensagem especial para proclamar ao povo de Deus na altura precisa em que eles aconteceram e a primeira mensagem angélica é identificada na interpretação da Apocalipse com o um movimento que foi fundado, foi originado com Guilherme Miller, William Miller um uh, agricultor uh, self-made man, ou seja, pessoa autodidata que era batista, ele era da igreja batista Uh, foi até licenciado como pregador obeigo pelos responsáveis dessa igreja nos Estados Unidos da América e ele começou a partir, sensivelmente a partir de 1833, 31, 32, 33, começou a, a pregar a, a, imi, a iminente, não, mas a próxima vinda de Jesus Cristo à Terra em glória e majestade para vir resgatar o seu povo. Ele começou sozinho, mas rapidamente ganhou aderência. Uh, ou vários aderentes à sua mensagem, muitos pastores, ou pelo menos, quando eu diria muitos, quer dizer, mais de, que são contabilizados pelo menos 200 pastores de várias denominações que aderiram à sua mensagem e que a propagaram e a espalharam nos Estados Unidos da América, do Norte e do Sul, Oeste e Oeste. E essa mensagem, uh, foi, teve, tinha uma, inicialmente uma, uma orientação que era, estávamos à espera de que Jesus viesse no ano judaico que se compreendia entre 21 de Março de 1843 e 21 de Março de 1844. Uh, entretanto, no, enquanto essa mensagem, a primeira mensagem angélica que anunciou o Evangelho Eterno a vinda do juiz de Deus uh, e pede, Deus, pede aos homens que uh, temam a Deus e lhe deem glória, por ele ser o Criador, essa primeira mensagem foi o primeiro fogo do movimento milerita Uh, até 1844 até, na verdade uh, é, como já disse entre 21 de Março de 1843 e 28 de Março de 1844 uh, essa foi a primeira mensagem angélica, agora há uma segunda mensagem angélica que surge aqui que eu posso ler o texto, é apenas um versículo, uh, diz assim e o outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu Babilónia aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Este é o conteúdo da segunda mensagem angélica uh, e ela tem sequência no próprio movimento millerita, no movimento fundado por William Miller e secundado por muitas, muitas centenas, algumas centenas de pastores evangélicos de várias igrejas diferentes. Essa segunda mensagem entende-se porque as igrejas protestantes dos Estados Unidos da América do tempo de Miller e, nomeadamente, por volta de 1843-1854, recusaram receber a mensagem angélica que os milharitas anunciavam. Rejeitaram o, o que é, posso dizer, uma, uma luz celestial. Esta primeira mensagem angélica foi dada para separar a Igreja, as Igrejas cristãs da influência corruptora do mundo e para as tornar a trazer para uma fé mais pura, mais. Centrada na pessoa de Jesus e na sua eminente segunda vinda uh, mas as igrejas em geral inicialmente aceitaram bem Miller pregava nas várias igrejas que o convidavam para, para a pregação os outros pastores das outras igrejas que juntaram Miller faziam a mesma coisa portanto era um movimento interdenominacional não era, apenas, não era uma igreja específica era um movimento entre igrejas uh, guiado por pastores de várias origens sendo o William Miller, como eu já disse, Batista mas eh, ao, ao longo do tempo à medida que o tempo de, que estava perdido à segunda vinda de Jesus aproximar as igrejas começaram a tratar com desdém a mensagem do advento eh, e começaram a afastar-se do movimento Millerita e a proscrever, eh, a proscrever esse movimento retirando o seu apoio aos Milleritas e deixando de permitir que eles pudessem continuar a ceder aos púlpitos das suas igrejas. Uh, e foi então, é nessa altura, que o primeiro anjo do movimento milerita uh, vai ser seguido por este segundo anjo, que, como eu já disse, proclama que caiu, caiu Babilónia, aquela grande cidade que a todas as nações deu beber do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14, 8. Esta mensagem foi entendida pelos mileritas como sendo o anúncio da queda moral das igrejas em consequência da rejeição da primeira mensagem angélica, que era a mensagem de base do milerismo, a iminente volta de Jesus por volta de 1854. Uh, esta proclamação de que caiu, caiu Babilónia foi dada por volta de julho de 1843, inicialmente por um pastor protestante milerita chamado Charles Fitch, que viveu nasceu em 1805 e morreu em 1844. Morreu, a viagem a 14 de outubro de 1844, uh, devido ao facto de ter batizado várias pessoas num, no inverno, uh, num um tempo especialmente adverso, e, e ao repetir uh, a inserção uh, nas águas batismais de várias pessoas durante muito tempo, o próprio na água, ficou durante muito tempo uh, e acabou por ficar com uma pneumonia, pneumonia e morreu. Mas este homem, com um sermão inicialmente, que depois foi uh, reproduzido pelos, pelos uh, jornais mileritas daquela época, que eram vários e muitos, uh, esta mensagem foi dada, como eu disse, em julho de 1843 e começou a espalhar-se entre as hostes mileritas, levando a que cerca de 50 mil mileritas abandonassem as suas igrejas Uh, e se dedicassem apenas ao movimento fundado por, por Miller mas há uma razão para isto é que as igrejas tinham começado a perseguir os Milleritas antes do Charles Fitz ter anunciado esta mensagem apelando à separação dos Milleritas das igrejas caídas, como eles diziam uh, os Milleritas tinham sido persegu... começado a ser perseguidos pelas várias igrejas era proibido falar sobre a sua crença na segunda vinda de Jesus Muitos eram postos entre a espada e a parede, terem que escolher entre serem miloritas e serem batistas, ou serem metodistas, ou serem luteranos, ou serem episcopais, ou serem, uh, um, presbiterianos. E, portanto, começou a haver uma pressão muito forte sobre os miloritas nas suas igrejas de origem. Uh, e, quando esta proclamação foi feita, já havia forte perseguição aos miloritas nos Estados Unidos da América. De maneira que, uh, ela foi muito, esta, esta mensagem de Fitch, Charles Switch foi recebida como uma libertação por parte de muitos mileritas e houve realmente muitos que saíram das suas igrejas apesar do próprio Guilherme Miller não, não, não estar de acordo com essa posição mas uh, a posição já tinha tomado uma vida própria e eu não posso fazer nada para obstar a verdade é que os que pregaram a primeira mensagem a mensagem do primeiro anjo do movimento de Guilherme Miller não tinham qualquer propósito de causar divisão nas igrejas, nem queriam que essa divisão surgisse e muito menos pensavam em fundar uma igreja. O miorismo não era uma igreja, era um movimento inter-igrejas, interdominacional.
0: Aliás, até havia uma. Um... Como é que eu ia dizer? Uma intenção uh, clara de que não queriam mesmo ser igreja. Ou seja, uh, não era apenas não ter vontade de, de se constituírem como igreja. Eles não sabiam que não era esse o propósito, Exatamente. não o queriam de todo. Isso é? mesmo.
1: Ora, durante algum tempo, muitas igrejas já receberam como eu já disse, bem o trabalho de Miller e dos Milleritas Porquê? Porque eles atraíam muita gente ao, para o Evangelho. Havia muitas conversões de pessoas que antes não tinham qualquer interesse na religião e essas conversões iam juntar-se, aderir às várias igrejas protestantes onde Miller e os seus amigos e colegas de movimento uh, pregavam. Mas, uh, embora tenham recebido bem uh, inicialmente o Millerismo, a verdade é que houve, uh, à medida que ele avançava e se aproximava o tempo do, da, pre, da prevista vinda de Jesus, uh, muitas, muitas igrejas começaram a posicionar-se contra a mensagem do Advento, uh, desejando de eliminar qualquer exame desse assunto dentro das suas das suas portas, das suas, do seu púlpito. E assim, aqueles que tinham aceitado a doutrina minorita foram colocados numa posição de grande provação e perplexidade. Estas pessoas amavam as suas igrejas e não queriam separar-se delas. Mas ao serem ridicularizados e oprimidos, não tendo o privilégio de falar da sua esperança sobre a segunda vinda ou de assistir às pregações sobre a vinda do Senhor que era realizada que eram realizadas normalmente aos domingos à tarde pelo movimento Millerita, muitos cristãos finalmente foram obrigados a saírem das igrejas, como eu já disse ainda há pouco. Hum. Ora, estes Milleritas, vendo que as igrejas rejeitavam o testemunho da palavra de Deus, não podiam considerar continuar a considerá-las como constituindo a Igreja de Cristo, a coluna e a firmeza da verdade, como diz 1 Timóteo 3.15, e portanto, quando a mensagem caiu, caiu em Babilónia e de Apocalipse 14 18 começou a ser anunciada estes mileritas de todas as denominações possíveis que tu possas imaginar, sentiram-se justificados em separarem-se das suas antigas igrejas só que o ano, o tal ano judaico de 21 de março de 1853 a 21 de março de 1854 passou e não foi testemunha da segunda vinda de Jesus Uh, os que pela fé tinham aguardado o aportimento de Jesus por esta data ficaram durante algum tempo envoltos em dúvidas e em perplexidade mas, apesar do seu desapontamento muitos continuaram a estudar as escrituras examinando de novo as provas da sua fé e estudando cuidadosamente as profecias de Daniel e da Apocalipse para obterem mais luz além disso, havia sinais que não poderiam ser mal compreendidos e que apontavam para a vinda de Cristo como estando próximo. Estes sinais tinham sido em 1755, o grande morterra de Lisboa, eh, previsto por Cristo no seu sermão eh, escatológico de Mateus 24, tinha sido o, ano, o dia escuro e a noite escura de 1780, e tinha sido a queda das, das, das estrelas. estrelas cadentes, das leónidas, uma, uma, uma queda ab absolutamente espetacular, segundo as pessoas que testemunharam esse, esse fenómeno, em 1833. Portanto, esta sucessão de sinais perdidos por Cristo uh, no seu sermão de Mateus 24 um, chamaram a atenção dos mileritas e de outros estudiosos para a proximidade da vinda de Jesus. E, portanto, embora os crentes mileritas não conseguissem explicar o seu desapontamento inicial, ainda assim estavam seguros de que Deus os tinha guiado nesta experiência passada e que o movimento milerita era um movimento inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Um, esta fé de Milarita foi grandemente fortalecida pela aplicação direta e poderosa das passagens que se referiam a um tempo de demora na vinda de Jesus. Já em 1842, o Espírito Santo tinha levado Carlos Fitch, Charles Fitch, a preparar um mapa profético que apresentava as, as principais datas cronológicas das profecias e um, e um esquema geral da realização das profecias que os meuritas avançavam e referiam. Uh, e esse mapa profético foi considerado pelos, pelos meuritas como o cumprimento da ordem dada pelo profeta Abacuque no livro de Abacuque, capítulo 2, versículos 2 e 3, em que diz o seguinte Escreve a visão, torna-a bem legível sob tábuas. Ninguém, todavia, naquela época notou um tempo de demora que é apresentado na mesma profecia, Daniel. Depois do desapontamento, o significado pleno dessa passagem é que ficou claro como o meio-dia. O profeta diz o seguinte, escreva a visão e torna-a bem legível sobre tábuas para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda por o tempo determinado e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Isto está, como eu disse, em Abacuco capítulo 2, versículos 2 e 3. Os que esperavam, os miloritas que estavam ansiosos pela vinda de Jesus, e embora tenham sofrido um primeiro desapontamento, alegraram-se, porque Deus, que conhece o fim desde o princípio, tinha olhado através dos séculos e, prevendo o seu desapontamento, deram-lhes estas palavras de ânimo e de esperança. Hum, outra, outro texto bíblico que sustenta a fé dos miloritas apesar deste primeiro desapontamento, foi a parábola das dez virgens de Mateus 25, em que a experiência dos mileritas é ilustrada com os incidentes de um casamento oriental. O texto diz, a certa altura, o seguinte. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, Mateus 5:25,1 E, tardando o esposo, desconejaram todas e adormeceram, Mateus 25.5. Essa passagem deu novo ânimo aos, aos memoritas, um, porque o movimento que se difundiu amplamente sob a proclamação da primeira mensagem correspondia à saída das virgens, enquanto a passagem do tempo de espera, o desapontamento e a demora eram representados pelo atraso do noivo na vinda para o casamento, para a boda. Depois de ter passado o tempo especificado, ou seja, o tal ano judaico entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844, os verdadeiros crentes continuaram unidos na crença de que o fim de todas as coisas estava às portas. Mas rapidamente se tornou evidente que eles estavam a perder, em certa medida, o seu zelo e a sua devoção e a cair no estado simbolizado na parábola pelo sono das virgens durante o tempo de demora do noivo, ou seja, do, do tempo de demora da segunda vinda de Jesus. Esta pregação da primeira mensagem, em 1843, teve um efeito poderoso os que participaram desse movimento estavam em harmonia. Os seus corações estavam cheios de amor, uns para com os outros e para com Jesus, a quem esperavam contemplar muito em breve. Uma só fé e uma só bendita esperança ergueram-nos, acima do controle de qualquer influência humana, e revelaram-se uma proteção contra os ataques de Satanás, que procurava destruir a sua, a sua fé. E aqui nós passamos do capítulo 52... Uh, perdão, do capítulo 51 do livro História da Esperança para o capítulo 52 que tem por título O clamor da Meia-Noite uh, e este título é baseado na passagem de Mateus 25 versículos 5, 6 e 7 em que diz o seguinte E tratando o esposo, todas e adormeceram mas à meia-noite ouviu-se um clamor aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas ou seja, na parábola havia um momento de espera pelo noivo, um atraso na vinda do noivo, que era o que os mileritas estavam a viver, mas depois há um clamor quando o noivo se aproxima e é chamado, as virgens que, representam, que representavam a igreja são chamadas a acordar e a irem ao encontro do noivo que vinha ao encontro delas. E realmente, no verão de 1844, os adventistas descobriram o engano na sua anterior contagem dos períodos proféticos e chegar a uma posição correta. Tinha-se pensado que os 2.800 dias de Daniel 8.14, que conforme todos queriam chegariam até ao 2 Advento de Cristo, terminaria na primavera de 1854. Mas agora perceberam que não era assim, que o tempo previsto pela profecia de Daniel 8.14 se estendia até ao outono de 1854. Mais precisamente até ao dia 22 de outubro de 1844 uh, devido a um cálculo que foi feito algo é um pouco complicado explicar em pouco tempo mas tem a ver com uh, o facto de o juízo, o juízo a segunda vinda de Jesus ser correspondida tipologicamente pelo, pelo o, 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 o dia das expiações do calendário judaico tal como Cristo cumpriu a Páscoa ao morrer no dia da Páscoa, na hora exata do sacrifício da Páscoa. Também cumpriu o Pentecostes ao enviar o Espírito Santo exatamente no dia de Pentecostes. Da mesma maneira, o dia das expiações seria cumprido pela segunda vinda de Jesus. E esse dia das expiações, segundo o calendário judeu-caraíta, seria no dia 22 de outubro de 1844. E os mileritas fixaram nesse dia a sua fé a sua crença de que Cristo viria para abençoar o seu povo nessa data. Uh, na verdade, esta mensagem uh, referente ao tempo foi outro passo no cumprimento da parábola das bodas, das virgens, uh, que os, os meuritas já tinham percebido se aplicavam ao seu caso. Uh, assim como na parábola que morso o amor à meia-noite, anunciando a aproximação do noivo, Assim, no cumprimento a minha caminha entre a primavera de 1844, quando se supôs inicialmente que os 2.300 dias terminariam, e o outono de 1844, o tempo que mais tarde se verificou que eles realmente deviam terminar, durante estas duas datas, ergueu-se o amor de apelo a todos os crentes para que fossem ao encontro do novo, Ou, como dizia o texto de Mateus 25.6, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. A verdade é que este, no, este novo uh, ímpeto no movimento Millerita, uh, poucos meses antes de 22 de outubro de 1854, espalhou-se como um tsunami autêntico entre as fileiras uh, dos Milleritas e elas trouxe por todo o país, por todos os Estados Unidos. Foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e chegou aos lugares distantes, no interior até, do país. Um, Uh, até que aconteceu que o povo de Deus ficou completamente desperto. Ellen White, ao escrever este livro, História da Esperança, e ao falar sobre o clamor amor da meia está a falar de algo que ela própria viveu.
0: Ela e a sua família toda, não é? E
1: ela e a sua família, e muitos milhares de mileritas. Uh, ela viveu essa, essa experiência, e por isso ela escreve aqui, com conhecimento de causa, na primeira pessoa. A verdade é que, uh, ao se espalhada esta mensagem de que Cristo viria no dia 22 de outubro de 1854, mais uma vez os crentes minoritas encontraram a sua posição e a, a esperança e a coragem animaram o seu coração. Esta obra estava livre de extremismos que se manifestam sempre que há entusiasmo humano sem a influência controladora da Palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Mas neste movimento não houve fanatismo, não houve extremismo. As pessoas tinham uma fé reforçada, animavam ver o seu Senhor, vindas no Bens dos céus. E este movimento teve todas as características que se tinham a obra de Deus em todas as épocas, desde o tempo dos Valdenses, passando por Wycliffe e Huss, até Martim Lutero João Calvino, Zwingli e muitos outros reformadores. Havia realmente muita alegria, um profundo exame de coração, confissão de pecados, abandono do mundo uh, e esta preparação para encontrar o Senhor era a grande preocupação do Espírito em agonia de muitos mileritas. Havia oração perseverante e consagração sem reservas a Deus. Uh, é interessante ver que este clamor da meia-noite como ficou conhecida esta fase final do movimento milerita não era tanto baseado em argumentação embora houvesse argumentos bíblicos sólidos para apoiar uh, as conclusões a que tinham chegado os mil aritas, entretanto. Mas ele era impolido com um impulso do Espírito que movia a alma, movia as almas crentes a aceitarem este movimento e a prepararem-se um, para a segunda vinda de Jesus. Não havia discussões, não havia dúvidas, uh, e, portanto, cuidadosos e suanemente os que receberam mensagem que... Jesus viria em 22 de outubro de 1854 chegaram finalmente ao tempo em que esperavam encontrar-se com o seu Senhor. À medida que o tempo se foi aproximando, os minoritas desencadearam uma barragem autêntica de publicações, vários havia várias, algumas dezenas de jornais minoritas em todo o país, em todos os Estados Unidos, publicaram, 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 espalharam literatura por todo o país, as campanhas evangelísticas foram reforçadas, um, as reuniões campais que os mileritas organizavam com grandes tendas que acolhiam às vezes até 5 mil pessoas de uma vez foram repetidos. tudo foi, foi, foi posto em ação para avisar o povo de que Jesus estava prestes a chegar. Estes mileritas começaram então a preparar-se interiormente, sentiam que era o seu primeiro dever cada manhã obter a certeza de estarem aceitos por Deus. Os seus corações estavam intimamente unidos entre eles. Havia unidade no movimento maiorita. Eles oravam uns pelos outros e, e uns com os outros. E a sua oração era que Jesus voltasse em breve uh, e que eles pudessem estar prontos para receber o seu Senhor vindo em glória e em majestade. Um, frequentemente reuniam-se em lugares isolados para comungar com Deus nos campos, nos bosques, onde a sua voz de súplica e intercessão ascendia aos céus. Era, eles precisavam de ter mais a certeza de que estavam aceitos por Deus e tinham a certeza da salvação do que precisarem de alimento físico para suster. Uh, se algum problema surgia, se desconfiavam de que tinham algum problema, uh, algum pecado não resolvido, não confessado, uh, eles não descansavam enquanto não resolviam esse problema ou com terceiras pessoas ou no interior do seu coração hum, na verdade todos eles ansiavam em contemplar o rosto de Jesus com glória e majestade vindo nas nuvens dos céus só que como é evidente é escusado será dizer o dia 22 de outubro de 1854 chegou e Jesus não veio e Jesus não voltou é verdade Jesus não voltou. Eles estavam destinados a mais um desapontamento. O tempo de espera passou e Cristo não apareceu. Os mileritas tinham aguardado a vinda de Cristo com confiança inabalável. E agora experimentavam o mesmo sentimento de Maria, quando ao ir ao túmulo de Jesus para ungir o seu corpo para prepará-lo para a sepultura, encontrou o túmulo vazio e esclamou em pranto, porque levaram -me o meu Senhor e não sei o puseram. João 23) não percebiam o que é que tinha acontecido. Muitos que tinham professado crer na, na vinda próxima do Senhor Jesus, renunciaram à sua fé. Houve muitos memoritas que voltaram ou deixaram de ser cristãos ou voltaram para as suas antigas igrejas. Alguns que se tinham mostrado muito, muito confiantes, ficaram tão profundamente feridos no seu orgulho, que só sentiam vontade de fugir do mundo. Há vários relatos de pessoas que passaram por esta experiência e dizem que era difícil sair à rua porque os seus vizinhos descrentes uh, gozavam com eles, perguntavam-lhes, então ainda não subiste, ainda estás aqui, ainda não subiste? Uh, e outras coisas do género, portanto, eles eram uh, viva Gozados.
0: Muitas pessoas que venderam tudo o que tinham, ou seja, já sem bens, Sim. Eh, já, por si só numa situação já muito difícil, Sim. que ainda se viram socialmente também ostracizados.
1: Eh, claro. Exatamente. Foi, foi, foi uma experiência muito, muito difícil. Os crentes fervorosos e sinceros tinham abandonado tudo por Cristo. E tinham sentido a presença de Cristo na sua vida espiritual como nunca antes. Acreditavam que tinham dado o último aviso ao mundo e esperando ser recebidos em breve na companhia do, do, do Mestre Divino, Jesus Cristo, tinham-se afastado da multidão incrédula. Com um intenso desejo tinham orado, vem Senhor Jesus e vem rapidamente. Mas Jesus não tinha vindo. E agora, no inverno, com o inverno a aproximar-se, no outono, com o inverno a aproximar era necessário assumir de novo o pesado fardo dos cuidados e das perplexidades da vida suportar as acusações, a zombaria do um mundo escarnecedor era talvez isso o mais difícil e a mais terrível prova de fé e de paciência que os memoritas tiveram que suportar agora tu perguntas, mas porque é que Deus permitiu hum, que eles sofressem este desapontamento em 1844 em 22 de outubro
0: eventualmente porque já estava perdido na Bíblia
1: o desapontamento é? estava perdido mas este apontamento, quando nós pensamos bem à luz do conhecimento bíblico, não foi tão grande como o que experimentaram, por exemplo, os discípulos de Jesus, por ocasião do primeiro advento de Cristo. E qual é a paralela que se pode fazer? É que Jesus entra em Jerusalém, ah, no início da última semana da sua vida, antes da crucificação, como o rei, o rei messiânico, montado no jumento, com toda a gente a soldá-lo, dizendo aos ao filho de Davi, e outras exclamações do mesmo género. E os tchibos viram naquilo um sinal de que a sua esperança de que Jesus ia assumir o trono de Judá, o trono de Israel, o trono do povo judeu, era uma realidade. E, portanto, as suas expectativas nunca ficaram tão altas como no início daquela semana com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No entanto, nós sabemos que aguardava-os um amargo desapontamento. Do que ocorrido apenas alguns dias, no fim dessa semana, os chivos tiveram de testemunhar a morte atroz do Salvador e tiveram de preparar o seu corpo para a sepultura. As expectativas que eles nutriam acerca de Jesus não se tinham realizado em nenhum pormenor e as suas esperanças, pode-se dizer, que morreram com Jesus. Perderam todas as esperanças. Julgaram que tinham sido enganados por Cristo que Cristo não era quem eles pensavam que ele era. Foi apenas depois de Jesus ter ressuscitado, saído triunfantemente do túmulo, é que os discípulos conseguiram perceber que tudo se tinha passado de acordo com a profecia, nomeadamente com as profecias messiânicas sobre a morte do Messias, e que era necessário, segundo a própria profecia, que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E, portanto, a sua, o seu grande desapontamento, um desapontamento que nós imaginamos, que tu imaginas, Daniel, deve ter sido terrível ao verem Jesus naquela Cruz, morto em poucas horas.
0: Até porque a maior parte deles ainda não tinha a, a, a compreensão perfeita e plena do Evangelho e achavam que Jesus ia mesmo ser o seu líder político. Exatamente. E, portanto, vê-lo na cruz, deitava por terra todas as suas... Uh, todos os seus sonhos, todas as suas
1: missões. Claro. Exatamente. Eles estiveram também na primeira, na primeira vinda de Jesus, houve este grande desapontamento. Mas hum, a profecia tinha que se cumprir uh, na primeira vinda. E na mesma coisa acontece ou aconteceu na segunda vinda de Jesus. Era preciso que estas mensagens angélicas fossem dadas. As mensagens de Apocalipse 14, versículos 6 a 13. Elas tinham que ser proclamadas. A profecia cumpriu-se. As mensagens foram dadas no momento exato do tempo que deveriam ser dadas e realizaram a obra que Deus tinha proposto realizar através delas. Mas, embora muitos, sob forte tentação, muitos miliritas, deixassem a sua fé, houve alguns que permaneceram firmes. por é que eles permaneceram firmes? Porque eles foram a rever toda a base bíblica que tinha estado na, no fundamento do movimento milirito, e não conseguiam identificar nenhum erro na contagem dos períodos proféticos. Ou seja, a contagem dos períodos proféticos, nomeadamente da Apocalipse 8.14, que diz até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, esse cálculo profético estava certo. Eles não podiam, não conseguiam encontrar nenhum erro. Os mais hábeis oponentes dos milharitas não tinham conseguido deitar abaixo a sua posição, quando essa posição era ainda um, um, anterior ao desapontamento é verdade que tinha havido um erro quanto ao evento esperado ou seja, a profecia das 2800 estados e manhãs não falava da segunda vinda de Jesus mas de um outro evento mas isso não conseguiu abalar a fé dos miluritas na palavra de Deus Deus não abandonou o seu povo o seu espírito continuou junto daqueles que não tinham negado precipitadamente a luz que tinham recebido e houve aqui um momento de espera houve um compasso de espera com os mileritas pós-desapontamento, houve muitos que se organizaram na chamada Conferência de Albany, a maioria deles, chegaram à conclusão, erradamente, que os cálculos que eles tinham feito estavam errados, mas, mas sem base bíblica para afirmar esse erro. E houve uma minoria de mileritas que aceitaram que os cálculos estavam corretos, mas que era preciso mais luz sobre o evento que estava perdido, em Daniel 8,14. E portanto, a única atitude segura que este pequeno remanescente poderia ter era acalentar a luz que já tinham recebido de Deus, apegar-se firmemente às suas promessas, às promessas divinas, e continuar a pesquisar as Escrituras, esperando e vigiando pacientemente a fim de receber mais luz. E realmente eles receberam mais luz. Na verdade, logo no dia a seguir ao desapontamento, no dia 23 de outubro de 1844, foi receber, foram recebidas da parte do Espírito de Deus indicações que explicavam o desapontamento e que mostravam que a, a purificação do santuário de que fala a Daniel 8.14 não era a segunda vinda de Jesus à Terra para purificar a Terra pelo fogo mas era a purificação de um santuário que existe no céu, obra que Cristo começou em 1854 a 22 de outubro mas isso, Daniel, nós Falaremos iremos abordar no próximo no programa, próximo
0: programa. Muito bem, quero relembrar que este e dos programas anteriores estão disponíveis em podcast em rádio rcs.pt poderá ouvir os programas anteriores, fazer o download, enfim são totalmente gratuitos, totalmente livres pode até ouvir depois quando quiser no seu telemóvel, no seu computador, como bem entender relembro também que estamos a oferecer o livro História de Esperança que está a servir, enfim, de guia de orientação para o programa que estamos a fazer, sendo que uh, o que está mesmo como base deste programa é o texto bíblico. Já sabe, História de Esperança, entre em contato connosco, é o 219-10-6310, 219-10-6310. Não tem nada que enganar, é totalmente gratuito, se quiser passar pelas instalações da, da rádio, pode fazê-lo, teremos todo o privilégio e o gosto em lhe oferecer um, um destes exemplares. Ou se quiser, se for mais simples, por mensagem, por SMS, é o 933-912-912. Repito, 933-912-912. Agora sim, Paulo, quero mais uma vez agradecer-te por este programa. Marcamos encontro para o próximo.
1: Até para a semana então, Daniel.
0: Programa Consequências. A história da humanidade, suas escolhas e consequências. Com Daniel Galaio e Paulo Lima.